0: Nacht Express.
1: En provenance de Paris-Montparnasse.
0: Presentatie Abdubuzerda.
1: Informiamo i viaggiatori che il treno regionale.
2: Welkom terug bij het tweede uur van halver twaalf, Xi'an. In deze Chinese stad hebben we geleerd hoe je een Chinese hamburger moet bestellen... met onze reisgids Ed Sander. En dat doe je door te zeggen Roger Moore. Ed Sander heeft er gewoond en zijn huidige vrouw eh, leren kennen. Um, Ed Sander, straks um, iets na half vier gaan wij luisteren naar een reportage... over het uh, tekort aan uh, vrouwen. Met andere woorden, er is een mannenoverschot in China heb je zelfs zelf nooit een uh, boze Chinees uh, horen klagen van waarom jij uh, hun Chinese vrouw
0: afpakt? Ja, ik heb wel twee keer iets meegemaakt dat uh, uh, toen ik in de Shauji dus zeg maar het uh, complex met verschillende flatgebouwen waar mijn uh, vrouw woonde. Uh, Verbleef dat wij zijn uh, aangesproken door een uh, wat oudere Chinese man... dat het toch echt niet de bedoeling was... dat er uh, buitenlanders zomaar uh, daar kwamen logeren. En er kwam ook wel eens voor... dat uh, dat er iemand iets uh, naar ons geroepen heeft op straat... wat uh, wat ik dus niet meekreeg... omdat ik uh, niet begreep wat ze zeiden... en wat mijn vrouw uh, ook niet wilde vertalen... Uh, wat tot, op de dag van vandaag. tot op de dag van vandaag dus wat waarschijnlijk wel betekent dat het uh, niet, uh, niet zo heel erg leuk geweest is uh, wat, uh, wat ze naar nou ons riepen dus niet iedereen is daar inderdaad van gecharmeerd ja.
2: en dat heeft echt mee te maken dat je met een Chinese vrouw bent en uh, die Chinezen waarschijnlijk denken van, ja, die vrouwen die horen bij ons we hebben al een tekort aan vrouwen
0: hier nou, ik weet niet of dat met, uh, uh, in principe de reden is. Maar, uh, en, en de meeste Chinezen die vinden het allemaal prima natuurlijk. Maar ja. Uh, uh, ja, er zijn ook wat, wat meer nationalistische uh, Chinezen natuurlijk die, uh, die misschien wel dat soort denkbeelden hebben. En, uh, en die denken dat er inderdaad de buitenlanders hun vrouwen wegkomen, kapen. Blijf
2: met, met je poten van onze vrouwen af. Ja, uh. ja. We gaan straks naar de reportage dus luisteren over mannenoverschot als gevolg van de eenkindpolitiek in China. En wat dat doet met de huwelijksmarkt. Ook hebben we aandacht voor jongeren in het land en hun ambities. En we hebben uiteraard ook uh, muziek in het eerste uur. hebben We al naar een Chinees uh, nummer mogen luisteren... die jij voor ons hebt uitgekozen, Ed. Je hebt er nog één voor ons meegenomen. Waar gaan we naar luisteren?
0: Ja, zoals ik zei, ik ben niet zo heel erg gecharmeerd... van de meeste Chinese muziek. Maar zo nou en dan kom je echt een nummer tegen... wat gewoon helemaal klopt. Dit is een nummer van Gem. Het nummer heet Palmo Uh, Dat betekent uh, babbel of uh, zeepbel. En het gaat over uh, de uh, de pracht, maar ook de kwetsbaarheid van de liefde.
1: (tieding) 你的谎言
0: Nachtexpress met Abdo
2: Als internationaal vrijwilliger met een inkomen onder het gemiddelde salaris van een inwoner van Xi'an, zat jij, het Sander, in een andere situatie dan het gros van de expats die een tijd uh, in het land mogen vertoeven. ben benieuwd tot welke inzichten het jou heeft uh, gebracht. Want. Uh, ja, je, je had gewoon minder te besteden dan uh, de gemiddelde expert die in China woont. Uh, heb jij dat ook zo ervaren dat je toch een, een andere kant van China leert kennen?
0: Kijk, dat, <coughs> er waren vrij veel uh, Engelse leraren ook in Xi'an in mm-hmm. En die verdienden gemiddeld al twee, drie keer zoveel, als, of drie, vier keer zoveel zelfs, als, als wat ik verdiende. Mm. En als je dan echt kijkt naar uh, mensen die uitgezonden waren door multinationals, um, die verdienden tienvoudiger eigenlijk van wat ik mm. had. Dus dat betekende dat ik in het dagelijks leven ook regelmatig tegen mijn, mijn buitenlandse vrienden moest zeggen, van ja, sorry jongens, ik, uh, ik kan niet mee naar dat uh, vijfsterrenrestaurant om uh, daar te genieten van de buffet. En, en dan toch weer terug inderdaad naar het dorp waar ik het eerder over had... En om dan voor, uh, voor 1 euro uh, iets heerlijks <lacht> te gaan eten... wat ik eigenlijk net zo lekker vond. Ja. Dus, dus wat je merkt is ten opzichte van de gemiddelde buitenlander... die uh, naar China gaat uh, en in, die, in Xi'an kwam... <coughs> um, moet je veel meer als een een local gaan leven. Je bent uh, veel meer aangewezen op een vergelijkbaar budget. uh, En en je moet daar ook naar handelen. Dus dat betekent dat je ook uh, veel eerder wordt ondergedompeld... in bijvoorbeeld zo'n dorp waar de Chinezen zelf hun boodschappen gaan doen... en waar ze zelf gaan eten, dan dat je naar een uh, een duur restaurant gaat. Het bijzondere van jouw tijd in China is dat je ook op een gemiddelde
2: doorsnee Chinese kantoor hebt gewerkt met echte Chinezen, dus niet op een uh, bij een multinational. Hoe heb jij die periode ervaren? Heb jij uh, bijvoorbeeld tegen misverstanden aangepakt? misverstanden gebotst.
0: Ja. ja, ik heb eigenlijk bij twee verschillende organisaties gewerkt. Uh, de eerste organisatie waar ik, waar ik heb gewerkt... heb ik anderhalf jaar heb ik daar gezeten. Um, en dat was wel vrij lastig. Dat was een organisatie uh, waar ook niemand Engels sprak. Dus we hadden twee universiteitsstudenten die uh, ons hielpen bij de vertaling van stukken... maar ook de vertaling bij uh, verschillende uh, vergaderingen die we hadden met met onze collega's. En je je loopt daar wel regelmatig inderdaad tegen de cultuurverschillen aan. Hoe in een Chinese organisatie wordt gewerkt. Uh, En een van de dingen die me heel erg is bijgebleven... is het feit dat als je, zeker als Nederlanders zijn al redelijk direct... Uh, er is een mooie Japans gezegde. Waar een Nederlander heeft gelopen, daar uh, groeit nooit meer gras. Uh, <laughs> dus dat geeft een beetje aan wat ze in Azië van ons vinden. Nou, ik denk dat ik daar nog misschien wat, wat verder in uitschiet. Dat ik misschien nog iets directer ben. En dat heeft me soms ook wel eens uh, in de problemen gebracht. Oh, um, hoe ging dat dan? Nou, er was op een gegeven moment bijvoorbeeld een vergadering... waarbij uh, mijn mening werd gevraagd over een plan van een van mijn collega's. En ik vervolgens mijn mening ook gegeven heb... Ja. Um, Als je iets gevraagd wordt, dan doe je dat gewoon. Inderdaad. ja, dat, Maar dat had ik waarschijnlijk op een andere manier moeten aankleden. En ik heb uh, daar eigenlijk, daarmee eigenlijk wel wat gezichtsverlies veroorzaakt voor mijn collega. Door toch wel redelijk kritisch te zijn op zijn, zijn idee. Vervolgens werd er door uh, de manager van de organisatie gezegd... Van, nou, we parkeren dit even en we komen er over twee weken bij de volgende vergadering... of volgende week komen we erop terug. Um, ik was in de veronderstelling dat we dan vervolgens dat plan gingen verbeteren... en dat er de volgende week een nieuw plan op tafel zou komen. En toen er eigenlijk in de volgende vergadering helemaal niets meer over gezegd werd... toen uh, ging ik vragen van hoe zat het eigenlijk met dat plan wat van, van mijn collega... Waarna ik door door een van mijn tolken een een por in mijn ribben kreeg. Van, je moet erover ophouden Ed. En dan bleek dat er eigenlijk tussen de twee meetings in... dat die persoon in kwestie eigenlijk bij het management geroepen werd... om onder vier ogen te besluiten dat dat ze dat toch niet gingen doen. Dat plan wat wat hij had had voorgesteld. En en ik als als lompe Nederlander dacht van... (lacht) die die gevoeligheid en die sensitiviteit had ik dus niet... om te begrijpen van, dit is afgeserveerd en ik moet er niet meer over beginnen. Gelukkig had ik dan wel die die tolk uh, die dan ook niet alleen als als vertaler op kon treden... maar ook als uh, een soort van bemiddelaar die uh, mij kon... Cultuurbarrière uh, kon overbruggen. Inderdaad, die kon zorgen dat ik in ieder geval niet erger maakte dan dat het al was.
2: En binnen zo'n organisatie uh, wordt er hard gewerkt... en is uh, bij iedereen wel
0: duidelijk uh, wie wat moet gaan doen. Ik vond heel erg stel, sterk verschillen uh, tussen de verschillende personen die in de organisatie zaten. Sommige personen die waren echt heel hard aan het werk. En, uh, en andere. Nou, er waren twee uh, personen binnen de organisatie uh, die me opvielen. Uh, een van de eerste projecten die we deden, we werden gevraagd om uh, het, het organisatieschema opnieuw in te richten. En de taken die er eigenlijk binnen de organisatie Het zogenaamde gebeuren. organogram,
2: dan Inderdaad. geef je aan wie wat doet...
0: Ja, ja, dus om, om dat op te stellen en de taken eigenlijk bij de juiste personen neer te leggen op basis van de vaardigheden die ze hadden. En we bleven eigenlijk zitten met twee personen. Eentje helemaal bovenin de organisatie. Dat was een, een, een oude man die volgens mij al gepensioneerd was. Die s'morgens met zijn krantje en zijn pakje sigaretten kwam binnenschuifelen. Um, en dan meestal na lunchtijd weer vertrok. <lacht> nou, dat was eigenlijk was dat de, de directeur van de organisatie. Maar die deed in de dagelijkse praktijk eigenlijk niet zo heel veel. En het was waarschijnlijk een, een oude Partijambtenaar hmm. die het als, uh, als uh, extra inkomen naast zijn pensioen uh, toegeschoven had gekregen, maar niet echt een duidelijke rol had. Aan de andere kant van de organisatie had je dan een, een dame, uh, een hele aardige dame, maar die eigenlijk geen opleiding had genoten en ook geen bijzondere vaardigheden had, um, maar die dat baantje was gegeven um, uit zogenaamd Guanshi, uh, eigenlijk vanuit haar netwerk. Het was een, een gescheiden dame. Nou, we hoorden eerder al in de uitzending dat dat. Uh, toch wel gevoelig ligt als je een gescheiden moeder bent. En zij was eigenlijk geholpen door uh, iemand in haar netwerk en dat baantje toegeschoven, uh, terwijl ze eigenlijk geen vaardigheden had om iets bij te dragen in de organisatie. En ook toen wij bij het en dat hadden... heet
2: een Guancy baantje.
0: Ja, Guancy betekent in principe netwerk. Ja. Dus het wordt eigenlijk een, een je hebt een kruiwagen uh, die dat baantje voor je regelt, terwijl je eigenlijk niet nodig bent op die positie. Ja. En bij een beetje maken, zoals uh, uh,
2: mensen in Rotterdam papier moeten prikken. Uh, maar dan hebben ze uh, geen uh, iemand achter zich die dan schreeuwt van... wel doorwerken. Die mensen die lopen maar een beetje rond. En een soort van, een soort van ja, bezigheidstherapie eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, om ze toch te voorzien van een bepaald inkomen. En ja, Wij liepen er in dat organigram tegenaan... dat we eigenlijk geen beschrijving hadden voor deze twee personen. En nogmaals, toen wij daar heel erg direct naar gingen vragen... bij een van de managers, kregen we al heel snel te horen van niet ter discussie stellen. Dat is gewoon een, een given. Dit is gewoon onderdeel van deze organisatie. En we verzinnen wel iets voor, uh, voor die dame. Ja,
2: en um, uh, wij in Nederland staan bekend om onze vergadercultuur. Uh, lekker kopje koffie erbij. En dan gaan we over alles en nog wat praten tijdens zo'n vergadering. Hoe zit dat in China?
0: Ik denk dat het in de organisatie waar ik zat wel vergelijkbaar was. Maar wat je tegelijkertijd ook ziet in China... is dat ze veel pragmatischer zijn. En ook ook op het laatste moment heel erg veel dingen nog gedaan krijgen... waar wij snel zouden zeggen van nee, dat gaat niet meer lukken. Dus, Dus dat is wel een voordeel van een Chinese organisatie... om echt gewoon één of twee dagen van tevoren nog... Van alles op poten te kunnen zetten, uh, qua activiteiten en dergelijke.
2: Maar ook daar vergaderen ze uh, landen als Nederland of helemaal niet? Nee, dan is het echt gewoon
0: actie. Dan, okay. dan is het gewoon uh, alle zeilen bijzetten. En, uh, en dat pragmatisme uh, dat, uh, ja, is dan heel voordelig in, in dat soort gevallen.
2: Ja. We gaan het hebben over privacy, volledige digitale sociale controle in China. Het land investeert miljarden in technologische snufjes, zoals stem- en gezichtsherkenning, zelfsturende auto's en robots. Commerciële bedrijven werken steeds vaker samen met de veiligheidsdiensten. Met als gevaar dat de overheid alles over haar burgers te weten komt. En al die informatie wordt niet alleen bewaard... maar ook actief door de autoriteiten ingezet. Zo experimenteert China nu al met een puntsysteem... waarin burgers bijvoorbeeld geweigerd worden voor goede plaatsen in de trein... als zij te lang hebben gewacht met de betaling van een verkeersboete. Ed Sanor, uh, ja, dit... dit uh uh, dit klinkt echt als toekomstmuziek. Uh, hoe heet het? Uh, alles wordt dan bewaard. En d- dat kan ook tegen je gebruikt uh, uh, worden. Um, hoe, hoe kijkt de gemiddelde Chinees hier, uh, hiernaar? Je hebt ze natuurlijk niet allemaal nee, gesproken. Nee, dat ik heb ze niet, niet allemaal gesproken, nu nu maar de, de helft alweer.
0: Dus, uh, um, nee, het is de gemiddelde Chinees die staat daar die is dat eigenlijk gewend ja. van, van de overheid. Dat de overheid als een soort van, uh, van vader en moeder van de samenleving... dit soort dingen in de gaten houden. Dus die, uh, die zijn eigenlijk niet anders gewend dan dat. Um, wat betreft dat puntensysteem is het ook nog eens een keer zo... dat de gemiddelde Chinees... Dat eigenlijk wel verwelkomt dat systeem. En wat een beetje jammer is in de berichtgeving, die, uh, die eigenlijk al drie jaar lang over, over het social credit system, zoals het heet. Uh, gemaakt wordt, is dat het ten eerste wordt het verward met een financieel kredietsysteem van, van Alibaba. Mm-hmm. Um, dat waarbij is een dus grote internetbedrijf, groot internet, ja, en kunt kopen. En onder andere.
2: Ja. Bijvoorbeeld.
0: Um, en, maar dat is een totaal ander systeem. En dat is veel meer gebaseerd op wat koop jij op platforms van Alibaba als Chinees En wat betekent dat voor jouw uh, kredietwaardigheid, jouw financiële kredietwaardigheid. Daarnaast is er het systeem van de overheid, uh, wat in 2020 ingevoerd zou moeten worden. Uh-huh. Maar waar verschillende steden nu al mee uh, experimenteren. En dat gaat veel meer over goed gedrag dat je uh, je boetes betaalt als je een, een boete krijgt... of als je een, in een rechtszaak veroordeeld wordt... tot, uh, tot het betalen van, uh, van een schadevergoeding aan iemand. Um, er zitten ook uh, zit er daar zaken bij of je inderdaad online uh, je een beetje gedraagt... en geen dingen zegt die, uh, die de uh, Chinese overheid... liever niet online ziet verschijnen. Dus dat, dat soort dingen spelen ook mee. Maar de Chinees is daar... enerzijds is dat al veel meer gewend... dat de overheid die rol heeft... Maar wat wij ons vaak niet beseffen in, uh, in het Westen. is dat de samenleving in China. zit heel erg anders in elkaar. En de gemiddelde Chinees. die verwelkomt eigenlijk het puntensysteem. omdat er een algeheel wantrouwen bestaat. in de samenleving, tegenover de burgers uh, onderling. Ja. ja, we hadden het net al over Guangxi: je eigen netwerk. Nou, de mensen die in je eigen netwerk zitten. die vertrouw jij normaal gesproken. Dat zijn je, is je familie, dat zijn je directe collega's. misschien wat oude uh, klasgenoten. Um, maar iedereen die daar buiten zit, die jij niet kent binnen jouw netwerk... Uh, zou wel eens een bedreiging kunnen zijn. Er zou iemand kunnen zijn die jou bedondert. Mm-hmm. Um, ze hebben daar woorden als Pienze, als, als, uh, als een, een, uh, iemand die je bedondert voor... of goeio in, in Chinees. En dat betekent dat het heel erg lastig is voor Chinezen... om bijvoorbeeld zaken met elkaar te doen en elkaar te vertrouwen... als ze elkaar niet kennen. En het feit dat de overheid bezig is aan zo'n sociaal kredietsysteem... betekent dat het voor de burgers straks makkelijker wordt... om vreemden te beoordelen op basis van van wat de overheid over hen zegt. Uh, En dat dat vergeten we vaak in het Westen. Dat dat een heel belangrijk aspect is wat wij hier niet kennen als zodanig. uh, Wat wel heel erg bij gaat dragen uh, voor uh, de, de stabiliteit in de Chinese samenleving. Er blijft natuurlijk... Uh, een, een kwestie waarbij je uh, situaties kunt krijgen waarbij de overheid ook om andere redenen mensen zal, zal bestraffen. Um, en dan ga je meer inderdaad richting uh, de kwesties over, over uh, uh, mensenrechten. En
2: ja, bijvoorbeeld als je een, uh, kritisch bent over uh, het feit dat uh, Xi Jinping uh, onbeperkt uh, aan de macht mag blijven in China. Ja, en je je meldt dat op een van die sociale media-platforms in China. Dan dan kom je dus op zo'n lijst en dan heb je minpunten. En dan kun je bijvoorbeeld de tram niet nemen of de
0: bus. Ja, dat zal niet zo snel gebeuren als je iets op uh, social media zegt. Maar als je bewijzen van... uh, uh, op social media oproept tot demonstratie... en uh, en, en tegen mensen zeggen van ga de straat om om te te protesteren... tegen de termijnen van uh, Xi Jinping... dan... Ja, dat, dat, dan ga je echt uh, de schreven over. De, normaal gesproken uh, kun je wat gezegd wordt, kan gesensureerd worden. Maar als je oproept tot op protest, dan ga je echt te ver. En dan, uh, dan kan het wel eens zo zijn dat er inderdaad binnen een half uur bij jou op de deur wordt geklopt. En dan is misschien het uh, vermindering van je punten is wel het minste waar je uh, druk om moet te maken.
3: <lacht> ja,
2: <lacht> inderdaad. Um... Ik lach er een beetje bij, maar het is natuurlijk wel een hele sneu constatering... De, 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 de staat die alles uh, onder controle op die manier heeft. Uh, want dat moet je ook ons gaan uitleggen. Uh, de staat zit letterlijk op een uh, berg van uh, informatie. Uh, een van, uh, van de meest treffende voorbeelden die ik op jouw website heb gelezen... is wat de staat allemaal van je weet. Je vrouw die ging op een gegeven moment een uitreksel halen. nou, Dat moeten wij hier ook in Nederland doen. Als we bijvoorbeeld uh, een belangrijk document moeten gaan maken... En dan krijgt ze een envelop en dan moet je maar uitleggen wat er allemaal
0: in staat of ja. in zit. Nou tegenwoordig is natuurlijk een hele hoop informatie is gedigitaliseerd. Maar met name als je oudere documenten hebt die zitten uh, opgeslagen in een archief. Um, en die zitten in een, in een grote envelop. En mijn vrouw die moest inderdaad een uitreksel gaan halen... Uh, voor, uh, voor haar uh, verhuizing en uh, migratie naar Nederland. En toen die envelop ging, toen zag zij voor het eerst eigenlijk... wat er allemaal bij, bij haar in haar dossier zat. En dat ging terug tot aan beoordelingen... die zij op de lagere school had gekregen van haar leraren. Hmm. Dus dat, dat was zelfs iets waar zij, waar zij zelf... Ja, ze, ze weten dat, uh, dat er veel informatie over haar verzameld is... maar dat het tot op dat niveau ging... dat was voor haar zelf ook wel een schok.
2: Hmm. En als ze ons uh, in China horen praten over uh, de sleepwet... wat geen sleepwet mag heten, hoe kijken ze dan na?
0: Ja, ik, nogmaals, ik denk dat uh, de Chinees dat veel meer gewend is. En ja. dat hij eerder zal denken van wat, wat brengt het voor voordelen? En ik ben zelf al gewend dat ik, uh, dat ik privacy heb moeten inleveren... richting de overheid. Dus uh, ik denk dat dit een van de dingen zal zijn waarbij de Chinees denkt... Van, oh, die, uh, die westerlingen die zijn zich weer enorm druk aan het maken over niets...
3: Looking out for love in the night so still
2: We nou, geven uh, zo een tijdje door. Dat was Big Love, Fleetwood Mac.
0: Bureau buitenland, Nachtexpress met Abu Bouzerda.
2: De jeugd heeft de toekomst en die toekomst ziet er op papier heel rooskleurig uit voor Chinezen. Het land is in volle ontwikkeling en een groeiende middenklasse van goed opgeleide burgers moet daarvan de vruchten plukken. Op papier. zonder, je hebt in Xi'an uh, twee bijzondere mensen leren kennen. Twee jongeren wel te verstaan. Waar je ook uitgebreid over hebt geschreven op jouw website. Chinatalk.nl Lee en uh, wij. Uh, ik zou het heel ja. erg leuk vinden als je nog even de twee uh, vrouwen voor de luisteraars neerzet. Want dat zijn twee bijzondere meiden.
0: Ja, ja inderdaad. Ja, zoals ik vertelde, in een Chinese organisatie waar er geen Engels wordt gesproken... ben je al snel aangewezen op iemand die dat wel kan. We hadden eigenlijk twee stagiaires hadden we in de organisatie rondlopen. Uh, uh, Li Ke Shan en Waiting um, Die ons hielpen eigenlijk bij de communicatie. Maar die ook een veel belangrijke rol speelden in ons leven. Met name in het begin toen we in Xi'an kwamen. Ik en een andere uh, vrijwilligster. Um, want ze helpen je bij het openen van een bankrekening. Bij het krijgen van een, een, een telefoonkaart. Bij het, uh, het leren hoe je uh, je gerechten die je eigenlijk lekker vindt om, om te eten. Hoe je die selecteert. Dus ze zijn heel, heel erg belangrijk geweest voor me. Uh, maar ik heb ook via hun heel erg veel geleerd over Chinese jongeren. Nou, wat, wat sowieso belangrijk is. Uh, bij Chinese jongeren is, is dat ze eigenlijk als tieners... op de middelbare school moeten ze heel hard studeren. Ze werken allemaal richting de Gaukau. De Gaukau is eigenlijk een soort van toelatingsexamen... voor de uh, universiteiten. Dus een hele uh, tienertijd zijn ze alleen maar bezig om te studeren... Uh, tot, tot soms uh, diep in de nacht en uh, met bijlessen en alles erbij... om maar een zo hoog mogelijke score te krijgen op die Gaukau. Als ze na die Gaukau uiteindelijk naar een universiteit kunnen gaan... en welke universiteit, dat is hangt heel erg sterk af van de score... die ze bij die Gaukau hebben gehaald... dan wordt het leven in één keer veel vrijer. En dan zie je dat dat, uh, jonge mensen... in één keer hun eerste vriendje of vriendinnetje krijgen... Um, en een relatief oude leeftijd in vergelijking met um, leeftijdgenoten in het Westen bijvoorbeeld. Ja, dus, dus er zijn 18 jaar bewijzen van als ze op de universiteit komen. En hmm. meestal duurt het wel één of twee jaar. Maar zowel uh, uh, Keshuan als, als Wei Ting, die uh, hadden hun eerste vriendje op de, op de universiteit. En dat was echt... Puppy love, wat dat betreft.
2: Ja, je zegt puppy love. En dat, dat valt mij dus op als jij uh, de twee meiden uh, beschrijft. Dan komen ze vrij kinderlijk op mij over Mickey Mouse t-shirt... en, uh, en andere kleding, maar ook de manier waarop ze praten.
0: W- wat is jouw verklaring hiervoor? Ja, ik denk dat het toch te maken heeft met het feit dat, uh, dat ze dusdanig bezig zijn met studeren een hele tijd dat eigenlijk het het, uh, relaties en en hobby's en dergelijke uh, ondergeschikt zijn. Dus dat uh, het volwassen worden zoals wij dat kennen in onze samenleving... gewoon later komt... Je ziet dat ze zich pas later gaan, gaan bezighouden met, met wat ze aantrekken. Met vriendjes en, en hobby's en dergelijke. En dan hebben ze, op de universiteit hebben ze daar ook meer tijd voor voor het eerst. Want daarvoor hebben ze simpelweg geen tijd voor dat soort dingen.
2: Ja, en je zegt uh, uh, met hobby's en dergelijke. Uh, bij het beoordelen van hun CV's, want je moest die uh, meiden zelf aannemen als, als tolk bij dat bedrijf. Voel je dus op dat niemand hobby's invult?
0: Ja. Dat klopt. Ja, dat is iets wat wij natuurlijk bij een sollicitatiegesprek in Nederland meestal <laughs> vragen van: wat doe je nog meer naast, naast ja, je werk? Want, paardrijden, wandelen, ja, boeken lezen, of uh, gitaarspelen, De moeilijke taal leren. En en dat, dat was altijd bleef altijd leeg. En ik heb zelfs één keer bij een gesprek heb ik er gewoon uh, om gevraagd van: wat doe je dan? Wat doe je dan eigenlijk graag in je vrije tijd? En toen zei een van die uh, die dames die we op gesprek hadden, die zei van: nou, lachen. <laughs> dat was haar hobby dan, ja. uh, schijnbaar. Dus. Dat doe je alleen maar in je, in je
2: vrije tijd. Ja. Maar, uh,
0: maar ja, ze, ze waren enorm belangrijk voor me. En wat ik zei, ik heb er heel erg veel van geleerd. Um, want wat ik bijvoorbeeld heel erg bijzonder vond is uh, Ke Shuan. Ik vroeg aan haar, wat studeer je dan eigenlijk op de universiteit? En ze studeerde um, veiligheidstechniek. Ik zeg, oh, vind je dat dan leuk? Ze zegt, van ik vind er niks aan. Zeg maar, mijn vader zei dat ik dit moest gaan doen. En ze zegt, ik ben het enige meisje in, in de klas. Ik zit tussen allemaal jongens in. En ik vind de materie vind ik ook helemaal niet leuk. Ik heb contact gehouden met haar, dus ik spreek haar meestal nog wel eens online. En op een gegeven moment heeft ze geprobeerd om een overheidsbaan te krijgen. Uh, Terwijl ze eigenlijk heel anti-overheid was, uh, tegen de bureaucratie en dergelijke. Maar ze wilde graag een een baan met zekerheid en vastigheid. En overheidsbanen zijn in China toch nog vaak wat ze noemen de Iron Rice Bowl. Dus dat geeft zekerheid voor de rest van het leven. Er waren dusdanig veel aanmeldingen dat er maar iets van 10% of zo... van die mensen die kon die baan ook daadwerkelijk krijgen. Ze heeft dat uiteindelijk niet uh, bemachtigd, die, die baan. Ze is iets anders gaan doen. En toen ik haar later vroeg van, wat ben je dan gaan doen? Ze zei van, nou, ik ben teruggegaan naar mijn thuisstad. En ik geef nu les op de universiteit. Ze was zelf op de universiteit les gaan geven. En ze vond, veiligheidstechniek vond ze dus niet leuk. En ik vroeg aan haar, wat, waar geef je dan les in? Ja. Veiligheidstechniek, zegt ze. Dus ze was les gaan geven in iets wat haar eigenlijk helemaal niet interesseerde.
2: Ja, ja. en... Um... Deze twee uh, meiden die je, hebt leren spreken, spreken dus, uh, die je hebt leren kennen spreken dus gewoon Engels... Uh, zijn uh, relatief hoog opgeleid. Betekent het dat ze ook goed weten wat er uh, politiek in het binnenland en het buitenland speelt?
0: Ja. Nou, Dat is lastig, want er is natuurlijk veel internetcensuur. Dus bepaalde uh, gevoeligheden... neem bijvoorbeeld uh, de opstand op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989... die vind je niet terug op het Chinese internet... Um, en uh, mijn, mijn andere talk waiting uh, was een mooi voorbeeld. Uh, zij was opgevoed door haar uh, opa en oma. Want haar ouders die waren vertrokken naar de oostkust om daar geld te verdienen. En omdat je dan als kind geen recht hebt op onderwijs in een andere stad dan waar je geboren bent, moest zij achterblijven bij opa en oma. Ja. Zij was dan ook vervolgens opgevoed met bepaalde hele oude wetse denkbeelden. Niet eens van de voorgaande generatie, maar nog een keer de generatie daarvoor. Omdat ze daar... door haar grootouders was ze opgevoed? Inderdaad. En, en haar opa die was met name heel erg uitgesproken over, over het buitenland... en, en uh, dit soort zaken, en over de Dalai Lama. Uh, dus zij had daar, eigenlijk had zij zijn uh, ideeën overgenomen. En zij wilde van mij ook niks weten over uh, wat, wat ik ervan vond. En wat, wat ik dacht... Nou, als ik haar probeerde te vertellen, van, nou, in het Westen denken we er zo over... dan wil ze daar niks van weten. Ze is, uiteindelijk is ze in uh, Engeland is ze gaan studeren op een mm-hmm. universiteit... Uh, om haar Engels nog verder te verbeteren. En is daar dus buiten de zogenaamde Great Firewall van, van China terechtgekomen. En voor het eerst heeft ze op uh, YouTube dingen kunnen zien... die zij nog nooit had gezien binnen haar eigen land. Mm-hmm. En ik hoorde op een gegeven moment van Vanessa... dat was een andere vrijwilliger waar wij samen mee werkten... ze zegt van, nou, Waiting is op een gegeven moment naar mij toegekomen. En ze zei van, die dingen waar jullie het vroeger over hadden... toen we nog in Cian zaten, volgens mij zijn ze echt gebeurd... Dus ze moest haar hele beeld eigenlijk van, van haar eigen land gaan bijstellen. Waarbij ze dus wel zei, uh, ik ben anders gaan denken over onze overheid... maar ik heb nog steeds gewoon heel erg veel, veel liefde voor, voor mijn eigen land. Ja. En, en zijn ze hoopvol over hun eigen toekomst? Het verschilt heel erg. Ik bedoel, ze zien heel erg veel de problemen eigenlijk die er uh, in, in China heersen. Um, wat uh, misschien ook wel gezegd moet worden... is dat een hele hoop Chinezen natuurlijk zien... dat de, de welvaart steeds verder toeneemt. En dat uh, Xi Jinping uh, ook een hele hoop uh, heeft gedaan tegen de corruptie in het land. Dat is ook tot op zekere hoogte selectief geweest. Want hij heeft zijn eigen vijanden ermee uitgeschakeld. Maar voor de de gemiddelde burger in uh, in China is is dat wel iets waarbij ze zien dat het steeds beter gaat met het land. China is ook eigenlijk een van van de landen, als je dat vergelijkt met andere landen in de wereld... waarbij het grootste gedeelte van de bevolking vindt dat het steeds beter gaat. Bureau Buitenland Nacht met Abdou Bouzerda. En we
2: gaan op zoek naar een Chinese vrouw. Ga er maar aanstaan. Het land komt met een mannenoverschot. Een pervers gevolg van het decennia lange een kind beleid De huwelijksmarkt in het land is totaal ontregeld. 30 tot 50 miljoen mannen, maar liefst, geraken niet aan een vrouw. China-correspondent Marije Vloskamp bezocht voor ons in 2013... een zogenaamd kale takkendorp in de zuidelijke provincie Hunan. Een dorp vol vrijgezellen, zonder nakomelingen.
4: Ik sta aan de rand van een kloof in het kreupelhout... en beneden zijn tien mannen hout aan het hakken. Dertigers en veertigers, en het zijn allemaal vrijgezellen. Want in dit berggebied zijn geen vrouwen om mee te trouwen. Terras de agentje. Het komt omdat ons dorp zo arm is, moet je kijken hoe hoog die bergen zijn. En tot voor kort was hier niet eens een weg, vertelt een van de vrijgezellen, Dwang Genshen.
3: Mm. Dwan
4: is dus te arm voor een vrouw. Hoe arm is dat precies? Ik vraag hem naar nou zijn jaarinkomen.
3: 250
4: euro, dat is inderdaad niet veel. Vandaar dat hij heeft geïnvesteerd in een kettingzaag. Want Twan is een boer met toekomstvisie. Als hij nou sneller meer hout kan kappen, heeft hij misschien geld om een vrouw mee uit te nemen. Verkering is duur, weet hij uit ervaring. Ik verdien met houtkap maar een tientje per dag. Maar de laatste vrouw waar ik iets in zag... klopte me in één maand 250 euro uit de zak, vertelt hij. Nee zeggen als ze een date geld wil lenen... betekent gegarandeerd het einde van de romance. En zo heeft elke man in dit ravijn wel een flinke portie desillusie en de liefde achter de rug. In hun dorp, Panjushan, wonen zo'n 300 zielen, maar een bruiloft is er al in tien jaar niet meer geweest. Vraag de houthakkers wie er vrijgezel is en er komt een hele lijst met namen. Er zijn zelfs mannen van 50 die nooit zijn getrouwd. Panjushan is een zogenaamd vrijgezellendorp. dorp. Er is geen meisje zo gek te krijgen om hier uh, te gaan wonen. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Afgezien van, uh, dat je hier echt helemaal niks te doen hebt... zijn de omstandigheden hier ook niet uh, geweldig. Het zijn houten huizen in de bergen. Nou, het is hartstikke koud in de winter. Eens dus even kijken hoe het zit met het sanitair. Ik wring me eigenlijk een beetje tussen de bergen en, uh, en de stal in. en de een... Een verhoginkje gebouwd van beton met twee planken en een gat erin. En dat is het, dat toilet. En zo wonen de mensen hier al eeuwen. Het is echt alsof de tijd hier heeft stilgestaan. In het Chinees hebben die uh, vrijgezellendorpen een speciale naam. Kale takkendorpen. Een kale tak die geen vruchten draagt. Een zoon die geen nakomelingen verwekt om de familielijn voor te zetten. Nou, dat is ongeveer zo de ergste schande die je als Chinees voor kan stellen. De familielijn voortzetten. Nou, van kleins af aan worden jongens met dat heilige doel, die heilige plicht, grootgebracht. Sterker nog, daar worden ze omverwekt. Je moet de familielijn voortzetten. Iedere man moet een vrouw vinden die een zoon voor hem baart, als stamhouder. En als je dochters krijgt, blijf je doorgaan, vertelt Wan. Net zolang tot je een jongetje hebt. Het is pas oké okay om op te houden met kinderen te verwekken als je een zoon hebt. Nu gaan ze het schiautje. Zo zie ik gewoon, Maar daardoor zitten jullie nu mooi zonder vrouwen. Zeg ik. Ja, dat vind ik wel ook een probleem. Negatief doe Dolkawa. Safe spots. 30% witte alcohol. Nee, bedankt. Maar even niet voor de lunch. Daarom, het nou, dat wil je niet weten onder die uh, nagels. Verweerde dus koppen. Ja, het zijn niet echt de meest begeerde vrijgezellen in China. Maar ja, ook deze mannen, die zullen zich uh, voort willen planten. En die willen een vrouw. De eenzaamheid is onverdraaglijk, zegt Duan. Moet je voorstellen, niemand die voor je zorgt. Als ik thuis kom, staat er geen eten voor me klaar. Echter zou ik al zo tevreden mee zijn. Iemand die voor me kookt en mijn kleren wast. Het Chinese mannenoverschot is een pervers resultaat van de Chinese modernisering en het een-kindsbeleid. Onder het enkindsbeleid mogen boeren, als het eerste kind een meisje is, het nog eens proberen voor een zoon, maar daarna is het onverbiddelijk afgelopen. Dan gaat er een spiraaltje in om te voorkomen dat zo'n boerenvrouw het nog een keertje probeert. Nou hij heeft eind jaren 80 de regering massaal geïnvesteerd in ja, mobiele gynaecologen-units. Dat zijn minibusjes met een echo-apparaat erin en een dokter. En daarmee reden ze naar het platteland om te controleren of die vrouwen wel netjes dat spiraal hadden zitten. Nou ja, zo'n dokter, als je die betaalt, dan kan je die ook andere dingen laten doen met zo'n echo-apparaat. Nou, was het een meisje, dan kon dat ook ter plekke. Ja, waren daar oplossingen voor. worden naar schatting per jaar 500.000 meisjes te weinig geboren. En nu zit China met een mannenoverschot. De huwelijksmarkt wordt er helemaal door verstoord. Dit vrijgezellenlied gaat over de zoektocht naar de ware liefde. Maar in werkelijkheid spelen keiharde economische afwegingen... de hoofdrol bij het vinden van een huwelijkspartner. Traditioneel trouwen vrouwen iets boven hun stand. Een man moet op zijn minst een huis hebben... en liefst ook een auto en een bankrekening met geld. En die mannen wonen niet in de bergen, maar hier, in de snelgroeiende steden. Hier in de stad is werkgelegenheid. Hier groeit de economie. En in de stedelijke datingpool wemelt het van de trouwlustige mannen... die vele malen rijker zijn dan de mannen in die kale takkendorpen. De dames hebben het voor het uitkiezen. Nu zijn het nog de kneusjes die overblijven. Of de eigenwijze mannen die niet vroeg genoeg op de huwelijksmarkt hun slag slaan. Maar de echte piek in het mannenoverschot moet nog komen. Nu al zijn er zo'n 30 tot 50 miljoen Chinezen die niet aan een vrouw komen. 12 tot 15 procent van de Chinese bevolking. De grote bulk van mannenoverschot moet nog komen. China staat pas aan het begin van deze vrijgezellencrisis. Hoe lossen die mannen hun seksproblemen dan op? Ja, ik heb het gevraagd vanmiddag. Redelijk besmuikt nog. Het antwoord was nog besmuikter. Daar wilden ze het niet over hebben. Mijn chauffeur brengt me naar een treurig achterafstraatje. met seksshops in vervallen portiekwijken. En hier kunnen boeren en bouwvakkers terecht bij straatpostsituees. Oh, ze vliegen op de auto. af. In dikke rode pyjama's. Sommige ook rokjes. We staan hier bij Trossen aan de kant van de weg. Nou, Tally Mendai het, Deze vrouwen rekenen 15 euro voor nog geen kwartiersnelle seks. Nou, dat is natuurlijk geen structurele oplossing voor het vrijgezellenprobleem. Vrouwenhandel wel, althans dat vinden veel boeren. Hallo, fotowardje. We hebben meer dan 5000 euro uitgegeven om Yang Jian mee te kopen van een vrouwenhandelaar. Zegt Boer Goenanshoek. Zijn jongste zoon kon geen vrouw vinden. En dan koop je er gewoon een, zegt dit echtpaar. Terwijl Borgoe de katoenoogst uitklopt, vertelt hij dat die bruid de miskoop van zijn leven is. Want het was een Vietnamese die als 15-jarige ontvoerd was bij de grens en vervolgens verhandeld. Dat is niet alleen illegaal, haar komst betekende ook een hoop gehuil en gedoe met de taal de eerste maanden. Hmm. De vrouwenhandelaar zei dat Yang Jamei heel intelligent was... en dat we haar goed moesten bewaken om te voorkomen dat ze weg zou lopen. Maar na een paar jaar vertrouwden we haar volkomen, zegt Goe. Hij liet haar zelfs naar Vietnam gaan om haar ouders op te zoeken. Dat was meer dan twee jaar geleden en Yang Jamei is niet meer teruggekomen. Volgens Goe is ze bij haar ouders in Vietnam gebleven en die houden haar vast. De groes hebben wel een kleinkind aan dit gekochte huwelijk overgehouden. Liman, ze is vier jaar oud en ze komt net uit de peuteropvang. Een geel schoolbusje zet haar bij huis af en haar grootmoeder stormt op haar af. Kom schouw mee, er is een buitenlander voor je, zegt ze. Nee,
3: Maar-middag.
4: Yang Jammee was de laatste van de veertig Vietnamese bruiden in deze vallei die nog over was. Want de rest nam al eerder de benen. We zijn nog naar de politie geweest. We wilden dat ze ons zouden helpen Yang Jie mee op te sporen. of op zijn minst zouden bemiddelen bij die vrouwenhandelaar. Zodat we ons geld terug zouden krijgen, zegt Goe. Maar dat doet de politie niet. Volgens de verhalen in deze streek zouden Vietnamese bruiden niet zomaar weglopen. Vrouwenhandelaren zouden ze met een smoesje weglokken van de schoonfamilie. En ze dan opnieuw verkopen in andere provincies. En ook Yang Jamee zou zo zijn benaderd. Vietnam, Burma, Laos, Noord-Korea, alle arme buurlanden zijn jachtterrein voor bruiden voor Chinese vrijgezellen. De Chinese politie redt per jaar zo'n 50.000 buitenlandse vrouwen uit... die gedwongen huwelijken. Maar dat is het topje van de ijsberg. En de methodes van mensenhandelaren worden steeds geraffineerder. Zo zijn er websites die groepsreizen organiseren naar Vietnam... om mannen aan meisjes te koppelen. Daar worden ze dan aan zes dames voorgesteld... waarop ze min of meer ter plekke kunnen trouwen. Compleet met een bruiloftsvideo. Die websites zijn sinds kort verboden. Maar de vraag is zo groot dat vrouwenhandel alleen maar toe zal nemen de komende jaren. Ook in het kale takken door Banju is vrouwenhandel geen taboe. Er zijn een paar mannen die zo inderdaad een partner hebben geregeld. Maar die vrouwen zijn allemaal na een paar jaar vertrokken. Mevrouw Lohan Shu, die met twee ongetrouwde zonen zit... heeft ook overwogen een vrouw te kopen. Maar wij hebben er geen geld voor. Er zijn twee families in ons dorp die een vrouw hebben gekocht. Ja, die families hebben nu tenminste een kleinkind, zegt ze bitter. Een voorbeeldige grootmoeder zou het zijn, mevrouw Loor want de manier alleen al waarop ze die uh, rijstepap voor die varkens klaarmaakt. Gaat in een pan op het vuur, dan voelt ze wel drie, vier keer met haar handen... of het lauw genoeg is om het aan dat varken te voeren. Ja, al die zorgzaamheid, uh, die is nergens goed voor hier. Want mevrouw Loor die heeft wel twee zonen, maar geen kleinkinderen. En die gaan er ook niet komen, ook. De jongste zoon, die is al ver in de dertig. De oudste, die is over de veertig. Dat is niet bepaald de leeftijd dat je nog aan een huwelijk gaat beginnen... Hier op het Chinese platteland moet je toch... Uh, ja, voor je dertigste moet je als man gewoon onder de pannen zijn... liefst met een vrouw als wanger. Natuurlijk verlang ik naar een kleinkind. Toen mijn zonen nog jong waren, kon ik aan iets anders denken dan een baby. Maar geen koppelaarster wil mijn jongens nog aan iemand voorstellen. En ik ben nu al 62, zegt ze. En dan, terwijl ze doorratelt, biggelen er ineens de tranen over de wangen... Haar huis is zo leeg, zo zonder jong leven, terwijl haar buurvrouw wel een gezellige dikke peuter op het erf heeft rondscharrelen.
3: ja. ja.
4: Hoe heeft die dat voor elkaar gekregen? Door het speciale vrijgezellenbeleid van de dorpsleiding, zegt ze. Ja, wat de nieuwe strategie nou is in dit dorp en die is door de partijvoorzitter, is dat verzonnen... is meisjes niet meer mee naar huis nemen. Potentiële verkeringen, bruiden. Gewoon daten in de stad. En niet mee naar boven die berg opnemen. Over die kronkelende weg waar je zo verschrikkelijk misselijk van wordt. Maar gewoon beneden houden. En dan eerst gaan trouwen, kleinkinderen krijgen, beneden blijven wonen. Als je niet ziet waar die mannen vandaan komen... dan willen ze misschien wel trouwen. Eenmaal in de stad gaan de meeste gezellen niet meer bij hun ouders langs. Meestal blijft één ongetrouwde zoon bij bejaarde ouders achter... en de rest van de mannen zwermt uit, op zoek naar een vrouw. Zelfs met Chinees nieuwjaar komen die zonen niet meer thuis, vertellen de ouderen. Ja, ze sturen wat geld naar huis en dat is het dan. Het is schokkend hoe snel de traditionele familieverbanden hier uit elkaar aan het zijn. Met Chinees nieuwjaar niet naar huis gaan. Tien jaar geleden was het onmogelijk. bestond niet, het gebeurde gewoon niet. En nu is het de gewoonste zaak van de wereld.
2: Een reportage van Marije Vloskamp uit uh, 2013. En onze reisgids Ed uh, Sonder heeft meegeluisterd. Ed Sonder, inmiddels uh, bestaat die één, kind, uh, één kindspolitiek niet meer. Uh, twee kindspolitiek. Uh, gaat het uh, helpen om die mannenoverschot te verminderen?
0: Nou ik denk dat uh, naast het, het mannenoverschot... Dat, is, dat blijft sowieso een probleem. Maar waar uh, China tegenaan uh, loopt te hikken... is dat uh, de, de beroepsbevolking door de vergrijzing sterk aan het afnemen is. En dat de vraag uh, is of er straks voldoende mensen zijn om het werk te doen... maar ook om die oudere generatie uh, financieel te kunnen onderhouden. Dus dat is eigenlijk het grotere probleem uh, waar uh, de samenleving tegenaan loopt. De verwachting is ook dat uh, de tweekindspolitiek... eigenlijk uh, heel snel ook afgeschaft zal worden. Want er is maar ongeveer een derde van de mensen... uh, waarvan de overheid had verwacht dat ze een tweede kind zouden nemen hebben daadwerkelijk een tweede kind genomen in de afgelopen jaren. Mm-hmm. Omdat uh, veel ouders uh, toch tot de conclusie komen... dat een kind toch wel heel erg duur is. En ze liever het budget wat ze beschikbaar hebben besteden... om die, dat ene kind de beste toekomst te geven... dan het te moeten splitsen over twee kinderen. Dus, uh, dus de groei in geboortes die de overheid had gehoopt... die uh, is er nog niet gekomen. Dus vandaar uh, dat, uh, dat het zelfs eigenlijk op dit moment al gestimuleerd wordt, zeker op het platteland... zie je steeds vaker slogans verschijnen op, op gebouwen... die mensen aanzetten om toch maar een tweede kind te nemen. Dus ik denk dat dat in de nabije toekomst nog verder gestimuleerd zal worden. zelfs Terwijl er een paar jaar geleden eigenlijk nog maar één kind toegestaan was. In de meeste ja. gevallen. En uh,
2: ik hoorde jou lachen uh, op het moment toen... Uh toen Marije Flosskamp uh, het probleem die vrijgezelle mannen hebben: uh, als ze ja, geen partner hebben, dan moeten ze op zoek zijn gaan naar seks. Dus dan gaan ze naar prostituees. En toen zei ze: ja, uh, die zijn er en die zitten vaak in kappenzaken. Daarom ging ik ook nooit naar een kappenzaak in de Shiel.
0: Ja, ik had natuurlijk als vrijwilliger had ik een beperkt budget. Ja. Dus uh, de, de echte kapperzaken die, uh, die vielen buiten mijn, het budget wat ik beschikbaar had. Dus de echte fancy kapperzaken Dus dat, wat er dan overblijft, dat zijn die, uh, die kleine kapperzaakjes in die afgelegen straatjes, in die, die kleine dorpjes tussen de flatgebouwen. En daarvan wist ik nooit 100% zeker... of ik met een fatsoenlijk kapsel uh, weer terug zou komen. Omdat uh, was het daadwerkelijk een, een kapsel ja. die daar binnen aan het werk was. En als je dan naar binnen keek, dan is er meestal zo'n smoezelig gordijntje... Waar je nog net de pootjes van een bed achter ziet staan. Dus ik heb er toch maar voor gekozen om uh, met de tondeuze uh, sindsdien uh, mijn, uh, mijn haar te doen. Bureau Buitenland, Nacht Express, met Abdu
2: Bouzerda. En we zijn met Ed Sonder van China Talk, die de afgelopen twee uur. Uh, onze reis is geweest in Xi'an, aan het einde gekomen van ons uh, programma. Uh, Sander, je bent inmiddels alweer een paar jaar terug... met jouw Chinese vrouw uh, in Nederland. Uh, Wat mis je als uh, kiespijn van Xi'an?
0: Er er zijn dingen die ik natuurlijk heel erg mis waar ik het al over had. De de avontuurlijkheid en het eten. Ik heb wel Chinees leren koken zelf inmiddels, dus uh, dus dat gaat goed. Maar er zijn ook bepaalde zaken die, uh, die uh, die ik inderdaad niet mis... En dat is toch in bepaalde gevallen wel de Chinese bureaucratie. -hmm. Dat je tegen dingen aanloopt waarbij je gewoon te horen krijgt... uh, meibanfa, er is niks aan te doen. Er is uh, is geen manier om dit voor jou te regelen. Wat wij in uh, Nederland misschien het uh, paarse krokodilsyndroom zouden noemen. Dus dat mis ik niet. En wat ik zeker ook niet mis, is uh, de de luchtvervuiling. Want hoe
2: vies is Sian?
0: Nou, er zijn, twee, drie jaar geleden waren er heel erg veel berichten over Beijing natuurlijk. Er werd uh-huh. gesproken over een apocalypse. Uh, de, de luchtvervuiling die was daar dusdanig erg. Um, en ik heb eigenlijk in de winter van 2012, 2013, heb ik het eens vergeleken. En in Xi'an was het nog 50% erger dan in Beijing. Nou... Um, er waren gewoon echt dagen bij waarbij je zeg maar, de gebouwen aan de overkant van de straat niet eens kon zien. En op het moment dat ik... Ik gebruikte een app op mijn telefoon. Waarbij ik dus kon zien wat de luchtkwaliteitsindex was. En op het moment dat ik uh, s morgens de gordijnen opentrok en tot op 25 punten nauwkeurig op een schaal van 0 tot 500 kon schatten wat uh, de luchtkwaliteitsindex was. Begon ik me toch wel zorgen te maken. Ja. En behalve dat je het op je app ziet, kun je het ook ruiken? Of, ja, of... ja, Zeker op hele slechte dagen, dat het boven de 400, uh, index 400 kwam. Als je dan de, uh, de ramen opendeed in je appartement... dan was het net alsof er iemand onder jouw raam oude kranten aan het verbranden was. Zo, zo ernstig uh, was het. Maar, maar dit belemmert je natuurlijk. Hoe, hoe doe je dat als je naar het werk gaat? Of... Uh... Um, ik gebruikte op de meest ernstige dagen gebruikte ik een, uh, een, een masker met een goed luchtfilter. Dus dat zijn niet die uh, chirurgische maskertjes die, uh, die mensen ik wel kennen zien. kennen van dagen. al die foto's van Chinezen. Helpt dat trouwens? Uh, die, die helpen in principe niet. Want nee. die, uh, die, de schadelijke deeltjes in de lucht die zijn zo klein, die gaan daar dwars doorheen. Dus het, ja. het masker wat ik gebruikte, ja, ik zag er een beetje uit als, als been uit uh, de Batman film. Ja, ja. Of, <laughs> of Dark Vader. Vader. Ja. <laughs> uh, daar ging ik dan de straat mee op en kreeg ik vervolgens van Chinezen kreeg ik weer... Uh, Opmerking dat ik. Uh, Jungkoe was. Uh, heel erg cool met zo'n. Uh, <laughs> ja. Met zo'n masker op. Dus, maar het was. Ja, je, je kon gewoon zien als je in een paar dagen dat masker had gedragen. en je, je haalde het filter eruit. wat, wat het allemaal tegenhield aan, ja. aan smerigheid in de lucht. En je wordt met name. Word je, ook als je zo'n app gebruikt. en continu aan de gaten aan het houden bent. wat de, de index is. je wordt langzaam paranoïde. Uh, Want je bent eigenlijk alleen nog maar aan het denken van. is het gezond om naar buiten te gaan of niet. En de. de de slechte lucht komt ook gewoon je appartement in. Hmm. Uh, de de, de luchtkwaliteit, de index is, is zo'n 60% binnenhuis als wat die buitenhuis is. Dus je houdt het ook niet tegen. Het
2: heeft geen zin om de ramen dicht te houden en gewoon nee, thuis uh, nee. te zitten. En wat vonden je uh, Chinese vrienden en je collega's uh, van het feit dat jij zo'n Darth veden masker opdeed? Uh, op wat vonden ze van?
0: Nou, mijn uh, buitenlandse vrienden die gebruikten veelal tijdens dat soort dagen ook zo'n masker. Uh, mijn Chinese vrienden en collega's. die die hadden zoiets van, ja, jullie zijn het gewoon niet gewend... uh, deze luchtvervuiling. En ik zeg van, nou, het is voor jullie lichaam net zo slecht als voor mijn lichaam. Dus ik heb op een gegeven moment wel eens gezegd... als er een raam open stond tegen mijn collega's... van, nou, je kan net zo goed gaan roken... want je krijgt ongeveer een pakje sigaretten aan aan smok binnen uh, Hm. op een dag... Waar daar vervolgens uh, het raam dicht gedaan werd. Ik dacht van nou, een kleine overwinning behaald. Maar als ik de volgende morgen binnenkwam, stond het raam gewoon weer open. Anders werd het zo muf binnen. Ja, dus,
2: Terwijl het buiten veel muffe is dan, ja, dan binnen. Het ja.
0: is wel zo dat er uh, een paar jaar geleden een documentaire is geweest. Mm-hmm. Uh, Under the Dome heet die. Uh, van een Chinese journaliste. En die heeft eigenlijk voor het eerst mensen duidelijk gemaakt. En, en het besef gebracht hoe slecht het, uh, het land er eigenlijk aan toe is.
2: Ja, en uh, ik... Dit kun je natuurlijk missen als, uh, als kiespijn. Uh, wat zijn uh, de leuke dingen die je nu nog mist van, uh, van Xi'an?
0: Nou ja, toch wel met z'n allen naar karaoke gaan. Ja. En, uh, het, het fantastische... Kan ook hier in Nederland. Ja, waar ik woon in, in Brabant is dat uh, redelijk oh. moeilijk te vinden. Dus, okay. uh, maar uh, dat, dat mis ik toch wel. En het Ik mis echt het het avontuurlijke. Dat je een dag begint en uh, niet weet wat er voor merkwaardes die dag gaat gebeuren. Dat kan heel positief zijn. Dat kan ook negatief zijn. uh, Maar het het onvoorspelbare avontuurlijke van het het leven in China. Zeker in een een stad als Xi'an, dat dat mis ik wel heel erg.
2: Want is het ook een heel sociale stad? Kun je makkelijk met mensen in contact komen en uitgaan en dat soort zaken?
0: Ja, op zich wel. Er zijn voldoende gelegenheden voor. en uh, we hadden, Online hadden we eigenlijk ook een, een soort van community... van buitenlanders en Chinezen om, om ideeën uit te wisselen... en die elkaar ook uh, daadwerkelijk troffen in het uh, dagelijks leven. En er was ook een, uh, een soort van expertkrantje met uh, gerund door een Amerikaan... die allerlei verschillende activiteiten ook organiseerde om juist die twee culturen ook bij elkaar te brengen. Nou. Uh, dus uh, ja, dat was wat, wat dat betreft hoef je je echt niet te vervelen in China.
2: Gelukkig ga je nog regelmatig naar China. Wanneer ga je weer een keer naar China?
0: Ik ga in april ga ik uh, twee weken. Ik ga uh, twee provincies bezoeken waar ik nog niet eerder ben geweest, um, en ik ga ook in Shanghai ga ik wat tijd besteden om uh, daar een uh, het nieuw concept wat ze in China New Retail heten. Er zijn allerlei technologische ontwikkelingen in, uh, in winkelconcepten, om die ook te gaan te bestuderen. Ik heb er ook al het een en ander over geschreven, maar ik wil het ook daadwerkelijk gaan zien nou met uh, eigen ogen. En daar
2: kunnen we alles uh, over lezen op jouw website chinatalk.nl. Ed Sander, hartstikke bedankt dat jij de afgelopen twee uren um, reisgids wilde zijn in deze bijzondere stad uh, Xi'an. Dit was ook uh, halte 12 van de Bureau Buitenland, Nachtexpress... en tevens de laatste van het nachtprogramma. Ik bedank uh, al mijn gasten nogmaals en jullie bedankt voor het luisteren. Even kas weer naar Bureau Buitenland, dat gaat gelukkig wel gewoon door. Daar gaat het vanavond uh, onder andere over de mensenrechten... in aanloop naar de verkiezingen in Egypte van van eh, oud-generaal Sisi, moet ik zeggen. Straks eh, na het nieuws op deze zender: De Dag wacht over de verkiezingen en de uitslag en de gevolgen daarvan, allemaal. Met Castillon en Simone Tucker. Daag. Mm-hmm.